0: Génération Echo Bonjour Flore. Bonjour Yves. Alors vous avez réalisé le long métrage documentaire Bigger Than Us qui est sorti donc en 2021 et présenté au festival de Cannes. Le film a aussi été nommé au César du meilleur documentaire en 2022. Comment avez-vous rencontré Melati, justement la jeune femme qui part aux quatre coins de la planète pour échanger donc avec des jeunes qui s'investissent dans leur territoire et dans leur lieu de vie
1: Alors si je peux préciser, ils ne s'investissent pas dans leur lieu de vie, ils sont engagés pour sauver les autres. Ouais. Ce n'est pas exactement la même chose. Ils ne sont pas en train de... Euh, comment dire Ils font des choses extrêmement sérieuses et je voudrais commencer par leur rendre hommage parce que ce n'est pas, pas rien ce qu'ils mmh. font. Euh, donc elle va au, effectivement à la rencontre de, sept, de six autres pardon activistes comme elle, protagonistes dans notre film qui sont des, des grands euh, héros de notre temps puisqu'ils euh, sauvent la vie et la donnent dans leur communauté, que ce soit sur la question du plastique, euh, de l'accueil des réfugiés, de l'éducation, de l'information, des conditions des femmes, etc. Mmh. Mais la je suis rentrée en contact parce qu'avec elle, euh, tout simplement, faisant mon travail de journaliste, en fait, ce n'est pas très compliqué. Euh, je cherchais à l'époque une jeune fille euh, ou un jeune garçon d'ailleurs qui s'engageait déjà avec euh, une action euh, coordonnée, posée, euh, assez calculée et, et en tout cas euh, très incarnée euh, pour obtenir le changement dans sa communauté. En l'occurrence pour elle, c'était euh, à l'époque, euh, elle visait la, la suppression de la vente et de l'interdiction euh, des sacs plastiques sur son mmh. île à Bali. Voilà, et elle était déjà euh, repérée par d'autres. Je n'ai fait que me hisser sur le, le travail d'autres journalistes.
0: Oui, j'imagine qu'elle euh, doit connaître peut-être aussi Greta Thunberg ou pas forcément. Bah, Mélatie,
1: pas. elle a eu besoin de personnes pour démarrer. Elle ouais. a démarré bien avant Greta. Vous savez, il y avait des jeunes qui s'engageaient bien avant Greta. C'est tout ça. Euh, maintenant, on se dit que c'est une histoire récente. Ça a toujours existé. Ça a toujours été la jeunesse mmh. qui... Euh, qui faisait bouger les lignes par sa rage, parfois par sa violence, et souvent par sa clairvoyance. Mmh. Euh, donc euh, oui, elle connaît Greta, mais ce n'est oui. pas son inspiration. Non, hein. Elle a démarré sûr. Greta, euh, bien 4-5 ans avant Greta. Ouais.
0: Alors, vous êtes allée à, à, à la rencontre de, justement de, de ces jeunes avec Melati, euh, sur des, des zones qui peuvent être aussi en tension, en guerre, hein, donc, euh, le Liban, euh, le Malawi, le Brésil euh, aussi. Euh, Combien de temps il vous a fallu en, pour aller sur place, pour euh, faire de l'investigation, justement, pour euh, tourner
1: un, un film comme ça, euh, vous, quand vous démarrez le tournage, euh, vous avez presque fini le film, en fait. Ce qui compte, c'est l'enquête avant. Mmh. Euh, donc, on est effectivement allé sur ces terrains, mais avec un, un plan de route très précis euh, sur le temps qu'on allait y passer et ce qu'on allait y faire. Donc, ça, ça demande sept mois de préparation. Il y a sept pays, sept mois de préparation, sept mois de tournage. Alors, on n'est pas parti un mois dans chacun des pays, mais vu la profondeur de ce qu'on a trouvé, de ce qu'on y travaille, de ce qu'on a vécu, on avait besoin d'espacer les tournages et de ne pas faire ça d'une seule traite. C'était physiquement et moralement euh, impossible. Euh, et on est resté quatre à 10 jours sur place dans chacun des pays. On a fait un seul voyage. Euh, et euh, je, je vous corrige un peu, ils ne sont pas tous en guerre. Hein. Ils, oui, ben, oui, enfin, j'ai dit des zones en tension. Oui, oui, oui voilà, c'est voilà. des, des endroits compliqués. Et de toute façon, les, les personnes... Enfin, euh, nous, on a voulu être au plus près des enjeux. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un film de canapé, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, combien de personnes euh, vous étiez euh, un...
1: On était une toute petite équipe. Petite équipe. Euh, on était trois à la caméra, un directeur de la photographie, une caméraman et moi, un ingénieur du son et quelqu'un qui coordonnait... Euh, euh, fixer, ce qu'on appelle fixer en local euh, notre, euh, notre voyage et notre tournage mmh.
0: Et euh, justement euh, vous avez parlé donc du preneur de son euh, au niveau de la musique moi c'est vrai que j'attache pas mal d'importance à l'ambiance aussi musicale, comment vous avez choisi ensuite les différentes musiques qui accompagnent euh...
1: En fait j'ai l'énorme chance d'avoir eu un vrai coup de cœur professionnel pour un compositeur sur mon précédent film qui s'appelle Meeting Snowden euh, avec un jeune compositeur qui s'appelle Rémi Boubal. Et j'avais adoré ce qu'il avait fait, euh, ce qu'il avait réussi à inventer et, et tout, tout ce qu'il avait ajouté euh, en dimension euh, poétique euh, sur euh, mes images et mon propos. Donc je savais que je voulais travailler avec lui, euh, y compris face à des, des, des compositeurs un peu plus... Euh, reconnu dans le milieu et encore. Je ne suis même pas si sûre et on s'est vraiment régalé. Donc il a été impliqué quasiment dès le premier jour. Dès que j'ai eu l'idée, je lui en ai parlé et on n'a pas arrêté de faire des allers-retours. Merci de parler de la musique parce que c'est une dimension pour moi qui est très, très importante dans le film et dans ma vie.
0: Et alors justement, vous avez d'autres projets là, documentaires qui sont dans les cartons
1: Écoutez, euh, quand on fait un film comme Bigger Than Us, je pense que, en tout cas pour moi, c'était certainement le film de ma vie. Mmh. Euh, c'est difficile de passer à autre chose, tant le message est fort, tant il est important. Là, le message, c'est au-delà de, des enjeux, c'est donner envie de vivre à la jeunesse. Je n'ai pas besoin de vous faire la leçon mmh. sur... Euh, Combien l'époque est difficile pour tout le monde, mais notamment pour la jeunesse. Je pense que c'est d'utilité euh, absolument publique et on devrait tous être derrière de donner envie de vivre à cette jeunesse. Donc ce film me permet d'essayer de, de, de faire ma part sur ce sujet. Donc non, je ne vais pas passer à autre chose. Et effectivement, j'ai des projets... Euh, notamment filmique mais pas seulement, mais qui sont liées à cette thématique. Je ne vais pas partir faire autre chose.
0: Oui, parce que là, donc on est en 2023, euh, le film qui est sorti en 2021, il continue un peu à tourner, j'imagine, on est vraiment dans, dans l'actualité.
1: Oui, alors, euh, un peu beaucoup en fait. D'ailleurs, je suis à Angers aujourd'hui, si on se rend compte, c'est parce qu'il y a un groupe d'entreprises qui a organisé euh, une énorme journée, euh, enfin avec 3, enfin quatre projections d'ailleurs euh, et je crois qu'on va mettre plus de 4000 enfants devant le film en, en, en 36 heures, mmh. euh, c'est un record euh, mais c'est vrai que ça m'arrive tous les jours, alors pas dans cette dimension là mais tous les jours le film est projeté par des professeurs, par des élèves eux-mêmes, par des établissements universitaires. On a une très grosse opération en ce moment avec le ministère de l'enseignement supérieur et toutes les écoles et universités de France euh, où le film est quasiment mis à leur disposition pour organiser des projections débat. Je pense que certains adultes et notamment euh, les adultes qui sont plus proches des, des élèves et des enfants et des étudiants, donc les parents et surtout les profs, j'ai envie de dire, se euh, soucient d'eux. Et, euh, et utilise ce film non pour euh, changer la donne, mais en tout cas pour ouvrir un espace de sécurité dans lequel c'est possible de discuter de ça, c'est possible de discuter de son angoisse, c'est possible de discuter de ses aspirations, de sa solitude, et, euh, et c'est possible de trouver des débuts de parcours, de clés pour s'engager. Donc euh, ce film c'est un outil en fait, c'est un outil pédagogique, un outil pour nos lier euh, une expérience démocratique en tout cas pour moi euh, et voilà pourquoi euh, il continue deux ans après, c'est vrai que c'est assez rare dans, pour un film euh, à avoir une vie militante en tout cas très mmh. très importante Il ouais.
0: y, y a une question que je pose à tous mes, mes invités et je trouve que ça a beaucoup de sens aujourd'hui en plus euh, mmh. est-ce que vous pensez que les futures générations au niveau global auront vraiment cette fibre un peu euh, écologique, environnementale euh, éco-responsable
1: ah, bah, écoutez, moi, mon sujet, c'est pas l'écologie. Le film parle de tous les enjeux du monde, l'environnement étant. Un des problèmes qui nous occupent, mais qui pour moi est à la même hauteur que la question de la paix, que de la question mmh. de la justice sociale, que la question de la condition des femmes, des réfugiés, de la sécurité alimentaire, etc. Je trouve qu'il faut qu'on arrête d'opposer les luttes, qu'on arrête de segmenter les problèmes et qu'on comprenne l'interdépendance de tout ça. Et je pense que cette génération qui arrive le comprend très très bien, <rire> oui. beaucoup mieux que nous.
0: Ouais. Alors vous parliez tout à l'heure de de continuer dans ces mêmes thématiques-là. Vous êtes également romancière. J'imagine qu'il y a peut-être un livre qui est en réflexion.
1: Alors, je, je, mon ancienne belle-mère me dirait que le livre est en train de grandir malgré moi, comme un bébé qui pousse en vous et que vous ne voyez pas encore. Euh, j ai, j ai, je me mets assez régulièrement à, à ma table de travail, mais je crois que je suis encore trop occupée, dans le sens euh, concentré, sur ce que je suis en train de faire avec Bigger Than Us. Et être dans une énergie où je partage mon émotion, euh, comme on va le faire aujourd'hui euh, lors de débats euh, avec des centaines, voire des milliers de personnes. Euh, et que ça, j'ai pas encore le temps de me ramasser sous moi pour m'installer à ma table de travail et l'écrire. Mais c'est vrai que c'est une frustration parce que euh, j'aimerais réussir à, à partager ce que j'entends en fait, mmh. qui n'est pas dans le film. Euh, c'est pour ça que je continue moi ça fait deux ans que je suis sur les routes quasiment tous les jours euh, les gens me donnent beaucoup, me disent beaucoup euh, je vois quelque chose euh, comme une forêt qui pousse en fait et que euh, je pense qu'on est nombreux à se poser des questions, je pense qu'on est aplati par le misérabilisme ambiant, par le flot des mauvaises nouvelles par euh, la culture de la peur euh, mais que euh, dès qu'il y a un espace de sécurité qui s'ouvre euh, les gens sont là, quoi. Ils sont merveilleusement là, euh, avec leur cœur et avec leur envie de vivre. Et, euh, et c'est certainement à nous qui portons un micro, une caméra, un stylo, de contribuer à, à créer ces espaces pour que cette parole puisse euh, se retrouver et puis euh, euh, donner, enfin euh, faire boule de neige. Et, et, et je pense vraiment que aujourd'hui, je pense sincèrement que on a les solutions à tous nos problèmes. Elles sont politiques, elles sont euh, comptables, elles sont fiscales, elles sont juridiques, elles sont comportementales, elles sont un tout petit peu technologiques. Mais ce qui nous manque, c'est la culture de société qui va faire qu'on va tous se mettre derrière et qu'on va accepter de renoncer à ce système mortifère. Et c'est pour ça que nous, on pousse ce film partout parce que c'est un, un outil culturel. Mmh. en fait. Et, et tant qu'on est... Plus on sera nombreux à, à partager cette, cette Communauté de valeurs, plus ça sera facile pour les militants sur le terrain, moins ça sera facile pour euh, des autorités de stigmatiser les militants comme des dangereux anarchistes euh, ou écoterroristes que sais-je, euh, plus on sera fort face à cette, cette, euh, à cette proposition de régression là qui est à l'œuvre.
0: Hum. Alors est-ce qu'un documentaire comme celui que vous avez réalisé est plus difficile là que celui, le précédent sur Edward Snowden où il y avait un Vraiment quelque chose de, de très euh, spécifique, là aussi
1: Ah non, pas du tout. C'est beaucoup plus facile maintenant. Je pense que, très clairement, euh, la question de la surveillance de masse et de la perte de la démocratie, euh, j'en suis la première effondrée, mais n'intéresse personne, en fait. Mmh. Tout le monde a son iPhone. Tout le monde euh, accepte euh, tout et n'importe quoi, euh, sous couvert de gratuité. Enfin, je veux dire, les... on est tellement... Euh, Séduit et leurré par le confort que, bien sûr, toutes ces technologies invasives sont en train de prendre le pouvoir sur nos idées et nos cerveaux. Je me mets dedans. C'est une plaie pour l'humanité. Et donc, non, sur, sur, malheureusement, concernant Edward Snowden, grosso modo, les gens s'en fichent. Et ça me terrifie. J'ai aussi compris en faisant ce film que les adultes étaient trop programmés. Euh, que on avait trop de confort et qu'on bougerait pas. Donc pour moi la bataille c'est qu'est-ce qui se passe pour nos enfants en fait et est-ce que eux on peut les activer. C'est pour ça que j'ai fait ce film. Mmh. Et donc grâce à des alliés tels que étonnamment le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, des entreprises, des associations, une cohorte de profs. Euh, et de proviseurs, euh, bah, ce film euh, euh, va euh, trouve des alliés sur le terrain qui euh, qui 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 utilise ce film parce que ça leur est utile.
0: Hum, — euh, Finalement, vous êtes un peu comme... Euh, alors j'ai oublié son nom, la personne qui est au Liban, qui a créé euh, des écoles, qui dit à un moment donné qu'on survit parce qu'on a envie de voir ce, qui, ce que ça va devenir. Finalement, c'est un peu le, le même cas. Là.
1: — Oui, là, il parle. Alors c'est un enfant euh, qui a vécu la guerre en Syrie et, et sa maman emprisonnée de longs mois parce qu'elle était militante politique euh, et qui a dû fuir au Liban et qui, effectivement, a créé une école à 12 ans, quand il avait 12 ans au Liban, parce qu'il était arrivé là-bas et qu'il était euh, réfugié, qu'il n'avait plus le droit à l'école. Et euh, donc on peut vraiment considérer que c'est un enfant qui a vu la mort, qui a vu euh, le pire de l'humanité, qui a vu euh, qui a eu peur euh, pour lui, pour ses proches, euh, qui a vu le monde se retourner. Euh, et donc c'est quelqu'un qui porte une vraie... un regard sans concession sur notamment nos démocraties euh, confortables et notre complaisance. Et euh, L'une des questions c'est effectivement pourquoi tu tiens, pourquoi, comment tu résistes, puisque c'est vraiment la question maintenant, comment tu tiens le temps, euh, l'indifférence générale et puis les mauvaises nouvelles, etc. Et, et il dit le ressort c'est la curiosité, je veux savoir ce qui va se passer euh, et c'est euh, une leçon qu a, qui lui vient des, des camps, euh, c'est une question qui lui vient de, de cette situation d'exil où le moteur c'est le possible en fait. Et euh, bon ben pour nous qui sommes euh, au regard euh, aiguisé par exactement plus rien ou plus grand-chose, euh, je pense qu'effectivement, euh, euh, l'appétit, euh, la curiosité, la capacité d'émerveillement est, est vraiment quelque chose qu'on peut essayer de travailler pour tout le monde.
0: Mmh, ouais, on, on va terminer là-dessus. C'est un vrai message aussi d'espoir de dire que tout est possible, finalement, avec, euh, avec de la volonté, en fait, directement.
1: Oui, en tout cas... Euh avec de la volonté et enfin, c'est pas seulement ça, il euh, y a une part de chance et il y a une part de, de colère et il y a surtout un environnement immédiat qui, euh, peut-être parfois par désespoir,
0: laisse faire. Mmh. Merci beaucoup Flore Basser. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo. Merci pour vos partages et commentaires. Ceci aide grandement Génération Echo à grandir et à exister. Si vous souhaitez contribuer au podcast et nous aider, merci de vous rendre sur le site web générationeco.fr à la rubrique « Nous soutenir ». Merci pour votre fidélité et de faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Je vous dis à bientôt, à l'écoute de Génération Eco.